0: NRK. Kära lyssnare. God jul i stua. Så är vi där igen i slutet av december. Det tid for en årvisse tradisjonen vi setter så høyt her i Norge. Etter en mørk, vålt og kald høst, så tennes alle lys i lysleipa. Skisesongen står for døren. Fra nå, og i tre måneder fremover, skal vi danse på det hvite gullet. Vi skal skjøyte, stake og forskjere de små kneikene i den vakreste diagonal Jeg heter Torkel Gunnarsen. Jeg er journalist og festivalchef og er en av de gærningene som sitter på toget til Grua en tidlig tirsdagsmorgen i januar, med ferdig ski og en lengsel i sjelen. En lengsel etter det snødekte nordmarka, dette skogbeltet vi i Oslo-bordet er så innmari glad i. Selve drømmeturen går fra milla i nord, tvers gjennom hele marka, til vaffel med smør og brunos på kikkesstua. Deretter videre sørover, mot byen og turen skjennestasjon, enten du skal ha bane fra Frognerskjetteren eller Sognsvann, eller som jeg, gå helt hjem til huset på Grevsen. Det blir veldig lett drevet med, det skal innrømmes. Når jeg først blir interessert i noe, så går jeg voldsomt opp i det. To av mine store lidenskaper i livet er musik og langrønn. Begge deler har vært kjære hobbyer genom livet, men jeg stort sett har livenært meg som journalist, og da først og fremst i bladet vi men. Men de siste årene har disse lidenskapene rett og slett tatt overhånd. Sammen med en musikkinteressert kamerat, Lars, startet jeg over Oslofestivalen på Grefsenkollen for 8 år siden. Det startet som en hobby, men jeg vokset så stort at jeg i 2015 sa på journalistjobben og startet i festivalen på en tilnærmet heltid. Jeg sier tilnærmet heltid. For om vinteren må Lars stort sett styre festivalkontoret alene. Da går jeg nemlig på ski. For det er noe med det å være helt alene, dypt inne i skogen. Når små tanker får tid og rom, og sjansen til å vokse og bli store. Syv timer, en hel dag, helt på egenhånd. Det er min luksus, og det er den reisen jeg skal ut på nå. Med så stor kjærlighet til ski og marka, at det grenser til utroskap. Kona mi, Sigrun, har all mulig grunn til å sjalu. Hun går gjerne, selger en skitur på en time eller to, en fin søndag, men er liksom bare sånn måtlig glad i det. Hun elsker det ikke sånn som mig Og når vinteren kommer, så grejer hun ikke å holde meg under skisporet. Hun kan lukke meg med kino, teater eller vikentur til London, og jeg sier ja, 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 jeg er med. I april, och helt frem til desember. Men ikke snakket med mellom januar og mars. Da er jeg en notorisk utråd. Hun sukker min kjære Sigrun og kikker lett oppgitt på mig over brylekanten. Finner frem strikketøyet. Hun har lært seg å leve med det. I dag skal ut og danse. Jeg ska danse på snø, og jeg skal danse alene. Men du, kjære lytter, du har invitert meg. Heng på! Klokka er 07.52, og jeg har akkurat gått ombord i toget på Kjelsås stasjon. Längslen etter det snødekte nordmarka har fått mig opp og ut. Jeg er på vei ut på selve drømmeturen fra Mylla i nord, tvers gjennom hele marka, til vaffel med smør og brunost på kikketstuaen. Sola stikker allerede gjennom grantoppen i øst og farger isen på Mardalsvann i oransje sateringer. Det er vindstille, minus 3 grader, og statsmetrolog John Smits har lovet meg skyfri himmel hele dagen. Jeg skulle egentlig hatt et møte med bookingagenten som har skaffet oss til amerikanske bandene Toto til sommerens festival, men meteorologen meldte i går at denne tirsdagen kom til å bli den klart fineste dagen enn uken, og i morgen er det fare for null grader og sludd. Dermed ble det en kjapp telefon tag agenten. Han gikk heldigvis med på å flytte møtet vårt, han vet hvor gjerne er. Jeg rett og slett nekter å sitte inndørs i møter på perfekte skidager. Livet er langt, lykkene er kort, og disse dagene med sol, vindstill og tre minusgrader, de er et knappets god i Norge. Vi norrmen är rike, mäktiga, smarta og starka. Vi kan få allt det vi vill, antingen med pengarna våra eller med kreativitet och arbetsmoral. Men vi kan ikke styre vädret. Sånn så är det bara. Därför är perfekta skiddagar så värdefulla. Enkelte säsonger kommer det inte mer än ett par et styckar av dem. Vintern 2018 kom det massa av dem, men du vet aldrig. Kloden blir stadig varmere, og antall skidager i Nordmark har gått jevnt og trutt nedover de siste årene. I 30-årsperioden frem til 1990 hadde Bjørnholt i Nordmarka 135 skidager i snitt per vinter. De siste 30 årene har antallet sunket til 97. For to år siden, i 2017, måtte vi vente helt til 9. februar før det var mulig å gå på ski til Kikkhusdua. Fortsette temperaturstigningen i samme tempo, kommer skifør i Osloområdet til å forsvinne fullstendig i min levetid. Det er inntilt mindre enn en rystende tanke. Lite anter jeg om disse dommedagsprofetiene da jeg vokste opp i Herland, et lite sted i Indre Østfold Mysen og Svensegrensen. Der hadde vi stabile snøvintere på 80-tallet, og vi gikk skiren over hele fylke vinteren gjennom. Hver eneste søndag drog vi på kretserønn. Mamma smørte nistepakke og kokte varm te på termos. Pappa smørte skia til mig og broren min, Ingar. Hver helg hele vintern? På TV ble Oddvar brå verdensmester, og vinteren var til evig. Både i Hørlonda og i Herland. Min bror Ingar bor fortsatt i Herland, men han har sluttet å kjøpe langrensutstyr til barna få får ganske enkelt ikke snu om vinteren lenger. Skiklubb etter skiklubb gir opp å arrangere renn, får de en helg med snø, er det nesten alltid smeltet en uke etter. Men vi kan fortsatt være heldige, som i fjor. Kan vi håpe på det samme i 2019? Det er det ingen som vet. Men jeg vet at når det er snø, og hver- og føreforhold er optimale, da drar jeg på ski. Da må alt annet vente aldant ett moment att. Som i dag. Jag sitter på tåget og jag gläder mig intenst. Kikkar ut genom tågvinden och lurer på. Varför är jag så inormare glad? Jag går på ski. Neaktivt vad er det med langren som gör att det blir helt yr och kokko i huvudet? Är varför är vi norrmän generellt så henrykt över akkurat denne aktiviteten? Väu slet i kalen. Hver helg fylles marka av folk i alle alder og fasonger som får dette fåret og nesten uforskammet lykkelige uttrykk i ansikte. Morgenskjola gløder intenst i det toget ruller inn på gruastasjon 0822. Eventyret venter. Det en sjelden fin dag i en skiløpers liv. Jeg har båret skiene de 300 meterne fra gruastasjon, lengst nord i Nordmarka, til der løypa starter i skogholdet bak Kivebutikken. Sporene er nykjørte for et par timer siden, og før jeg Minus 3 grader og sol. Det er en perfekt skidag. Det er mange som foretrekker å ta taxi de 200 høydemeterne opp til Mulla og starte turen der, men jeg vil heller gå på ski også opp til Mulla. Taxi blir liksom litt juks. Så jeg legger i vei da, opp Svartbekken. Det er mye oppover i starten. Nå gjelder det å ta det pent men før det har gått, og blir litt for ivrig. Det er med å syra i låra og blodsmaken i munnen. Akkurat det der er barndomsminner. en 2 kilometer ner i Erland. Vi gikk det vi stupte. Og jeg elsket det. Skitrening var sånn passegøy, men skiren var helt topp. Klubbrenn på onsdager, kretsrenn på søndager. Jeg var stort sett nummer tre eller fire i min klasse i Østfold- men en gang, på selve kretsmesterskapet, gikk jeg helt til topps for første gang og eneste gang. Jeg var 12 år og glemmer det aldri. Jeg elsker å konkurrere og fant tilbake til den gleden i voksne alder. Etter noen heftige studentår med piker, vin og sang fant jeg frem skien igjen i starten av 30-åra. Da hadde vi stått og støva i en kjellebåd i over 10 år. Men jeg fant fort tilbake til skigleden, og det tok ikke lang tid før jag begynte å om å gå Birken. Kunne jeg klare å gå et skirend på 54 kilometer? I 2003 tok jeg mot meg og meldte meg på for første gang. Målet var å fullføre med stil, og det gikk i grund helt fint. Men da jeg skulle hente tidsdiplome i Håkonsall på Lillamme, fikk jeg et lite sjokk. Vent litt, sa damme bak printeren. Du skal merke også. Grattulerer. Hæ? Og det klart merke i birken på første forsøk. Merke henger høyt i birken. Det går til de 25 beste løperne i vår aldersklass och var för mig på dette tidpunkt bare en ouppnåelig dröm. Jag kunde knappt tro mina egna öron. Akkurat då ringte min kone Sigrun for att fråga hur det hade gått. Jag stod ett fram av djod, det, det hade gått jättebra. Jag hade till och med klart merke og sannelig pipplet det en liten gledestår eller to. Gjett om jag fick blod på tann da. Nå fulgte jeg en lang rekke år med skikkelig satsing på Tulangren. Gjennom journalistjobben i Vimen fikk jeg muligheten til å trene med herlige typer som Anders Aukland, Oddbjørn Hjelmeseth och de tre Nordtug-brødrene. Jeg gikk Marsialonga, Vaseløp og Birken vart år, och hevdet meg blant de 400 beste i alle rendene. Jeg har virkelig elsket å konkurrere. Er det dette jeg digger ved Lagne-sporten? Konkurransen? Jeg har gått på ski med Petter Nordtug flere ganger. Det har vært snakk relativt rolige treningsturer, i hvert fall for ham, men det alltid opp med en liten spurt. Så man nesten la mig vinne, før han spurte fra meg, akkurat på slutten. En gang gikk vi en kveldstur med hovedlyktet på Beitostøren, Rett før nedkjøringen fra fjellet gikk batteriet i lykta mi ut. Uten eget lys måtte jeg gå tett i ryggen på Petter. Da stakk han selvfølgelig, og jeg måtte famle meg ned fra fjellet i halvmørket. Han sto i bunnen av bakken og ventet og gliste fra øret til øret. Petter Nordtug elsker langrenn, og han simpelthen elsker å konkurrere. Vi er alle vårt favorittering, steder der vi synes det er fint å gå på ski. Jeg har vært med på lange og meningsfyllte diskusjoner om det er fjellets åpne vidder og grandiose utsyn som er best, eller om det er granskogens skuteløype på kryss og tvers i småkuperterreng. Det er ikke så lett å bestemme seg. Skihistoriker Thor Gotås sverger til skogen. Han priser de brå kneikene i ly av kraftige granlegger og suser fra furua. Andre elsker frihetsfølelsen i Høyfjellet og vil ikke bytte ut med noe. Selv har jeg tenkt på dette, og tror jeg har fattet et valg. Jeg har gått på ski over hele Norge, i Sverige og i Mellemeuropa, Det fjells og til skogs. Men mitt absolute favorittterring, det er der jeg går akkurat nå. Sinnerdalen, i Nordmarka Nord. Det starter i det jeg legger mylla bak mig på vei mot Oslo. Jeg passerer det lille, vakre vannet Trankjern på venstre hånd, før jeg glir ned mot neste vann. Ølja. Her åpner naturen seg i den ene enden av vannet, før den lukker seg på den andre siden. Ned til tversen bærer det over små kuler og staup, som det heter i gamle dar, og noen kraftige dobbeltak senere passerer jeg tversusdalen. Brått står jeg der, i starten av sinnerdalen. Og det här her det gjelder å holde tunga rett i munnen. For nå, kjære litter nå skal du få et inside-tips som du kommer til å få stor glede av. Spis hørene, for jeg sier dette bare en gang. Når du går ut fra Tversjøen, går den løype sørover til Spålen på en bred og flott skogsvei. Det er ikke den løypa du skal velge. Du skal ta den lille, magiske skuterløypa som går 20 meter til venstre for skogsveien. Den slinger seg i terrenget, Parallelt med veien nesten helt ned til spålen, og den går i et terreng som er så vakkert att jeg tar pusten fra det. I dag er det så nydelig her at det nesten gjør vondt. Snøtunge grantopper kranser sporet på begge sider. Jeg suser frem langs en bekk som har frostet til for vinteren. Det tynne skutesporet snor sig frem som en silkeorm i det duvende terrenget. Utenfor sporet er allt hvitt og urørt, det som et postkort, og ikke bare i overført betydning. Det virker faktisk som jeg glir inn i et stillbilde bilde. Et kunstverk. Alt er frosset. Alt står helt stille, og det er bare en lampe som lyser opp dette kunstverket. Det er lampa vi kaller sola, og den er 150 millioner kilometer borte. Jeg stopper opp, står alldeles stille, og blir i et stjålent øyeblikk en del av dette postkortet å få stå og gå i et skispor så slangt og elegant i en natur som på en solfyldt vinterdag er så blendende vakker. Ja, det er rett og slett et privilegium som savner sidestykket i mitt liv. Og det er da jeg innser at det er naturopplevelsen som er det essensielle i skigleden. Det er det å være i naturen som er målet. Skien er bare midlet. I en tid da vi får stadig færre grunner til å forlate sofa, smarttelefon og Netflix, er det gammel godt vi har vinter og snø. Den får oss ut i den fantastiske naturen vi er så velsignet med her i Norge. Vi er gjennom Sinedalen og glir ut på et av Nordmarkas fineste og mest sangdomsuste vann, Spålen. Vannet er langt og slangt, der det gjemmer seg nede under någon kraftige høydedrag, mellom det langt større vannene Kattenåsa i øst og Øyjangen i vest. Hvis du hører folk snakke om at det er gått på ski over spålen, kan du trygt regne med at vedkommende er gått over gjennomsnittet langrensnerd. Rett og slett fordi spålen er så langt unna nærmeste parkeringsplass, at du må gå ganske langt for å komme dit. De som passerer här er gjerne på vei fra Mylla til Oslo, og det er en tur på nesten 6 mil. For hver enkelt som krysses ålen, går det 100 løper over Tryvann og Bjørnskjønn, minst. Og det er nettopp det som slår meg i det jeg staker over dette nydelige vannet. Følelsen av å være dypt inn i marka. Du är langt fra der du starta og det er langt til mål. Du er din egen boble, helt alene. Tid og rom nærmest opphører, og det er knapp dekning på telefon. Det som slår in er en slags eksistensiell følelse. Jeg er här. Jeg er nå. Jeg er en skiløper i ett med ski og staver. Jeg beveger mig raskt over snø. Jeg nyter øyeblikk og tenker ikke på noe annet enn neste dobbel tak. Jeg vet det er et stjålent øyeblikk, for jeg har jo egentlig en jobb å passe. Og jeg vet at om to timer har jeg passert hikk ut og er på vei hjem og da dukker de vanlige hverdagstanken opp. Hva skal vi ha til middag? Fisk? Kylling? Eller kanskje lappskaus? Hvilket barn skal kjøres til hvilke treninger? Og Hvordan var det med nettbanken? Har jeg ikke flere regninger med å se å få betalt? Sånne ting. Men disse tankene har enda ikke rukket å sette seg i hodet mitt når jeg glir over spålen, nordmarkets vakreste skogsvann. Jeg er midt i den eksistensielle fasen, der jeg bare finnes. Og jeg vet og at jeg skal få være der enda litt til. For i enden av vannet skal vi alltid klive opp en smal skuteløype, opp til Bjørneputten og over Sandbækmana, 687 meter over havet. Det tog meg 10 år med markavtraving før jeg har oppdaget denne løypa, og nå går jeg aldrig mer forbi. Dette strekket er nesten like vakkert som tidligere nevnte Sinedalen, og det er en godt bevart hemlighet. Jeg måtte nærmest hale det ut av løypekjøreren en gang jeg traff ham over en kaffe på kikkut. Og i det staker over Sandbekkmana får jeg plutselig en følelse av at det er dette det handler om. Denne sterke, dype skigleden. Det er denne eksistensielle følelsen. Av hvert skiløping er en boble du kan oppsøke. Og rett og slett ta en timeout fra hverdagen og alle dine bekymringer i livet. Jeg er nærmest kikkut, og nå skal det bli godt med noe å spise. Kroppen krever bensin, og det er fysisk krevende å gå langt på ski, og nå skal det bli godt med lunsj. Sist jeg satt her og spiste vaffel med brunost, var det sammen med en annen turkompis, sosiolog og skribent Kjetil Rollnes. Jeg husker vi hadde en intens diskusjon om langrennsplass i den norske folkesjela. Kjetil mente at skiren snart er den eneste anledningen, bortsett fra 17. mai, der det er politisk korrekt å heise flagget til topps og det stolt over rødt, hvite, blått. I alle andre sammenhenger blir du avfeid som nationalistisk, men langrennsparten har unnslupet denne akademiske dekonstruktion av det norska. Han har jo litt i det. For i den norske folkeskjelet er det socialt uakseptabelt å sitte inne en fin søndag i februar. Familjen må ut, og alle helst på ski. Det sitter så dypt i oss, og langrennskåret så høyt på de aller sterkeste verdiene vi har i vårt samfunn. Natur, friluft og helse. Slik kan man sagtens tenke når man sitter på kikkut og tygge vaffel og drikker kaffe. Rundt meg er det bare blie mennesker, og alle ser uforskammelt godt ut, med røde roser i kinnen og brede smil på leppene. De fleste har gått 15 kilometer for å komme hit, og skal gå 15 kilometer til for å komme hjem. Det är träning utan at man nødvendigvis tenker på det som träning. Fysisk fostering er så viktig for enkelte intellektuelle at det er nødt til å bevege seg for å tenke en fornuftig tanke. Det var som filosofen Nietzsche en gang sa det. «Ikke skjenke tiltro til den tanke som ikke er unnfanget under åpen himmel, i fri luft, där også musklene feirer en fest.» Jeg tømmer begre med Toddy og spenner på meg skia igjen. Sklir ned på Bjørnsjøen og velger løpet mot Bjørnholt. Det blir gående å tenke på om det kanskje er noe så enkelt og prosaisk som den fysiske effekten som er det beste ved langrenn. Rett og slett at vi kommer oss i god form. Vi liker jo alle følelsen av å ha brukt kroppen. Vi våkner tidlig om morgenen. Humøret er bedre. energin er høyere genom dagen og vi sover bedre om natta. Og det hele er selvforsterkende. Når du går på ski, blir du i god form, og da blir det enda morsommere å gå på ski. Du får se motbakkene lettere, og du orker lengre turer. Og da blir du i enda bedre form, som igjen gjør det enda mer gøy å gå på ski. Thor Gotås fortalte mig en gang at mennesker har 650 muskler og at vi bruker 620 av dem når vi går på ski. Jeg aner ikke om han har fullt belegg for en slik påstand, men jeg liker å tro det. Jeg blir fryktelig sliten av en sån tur som denne, som måler over 7 mil. Men jeg vet at når jeg kommer hjem, og får gjort unna dusj og middag, kommer det til å bli utrolig deilig med en strekk på sofaen. Kroppen er bare så vanvittig fornøyd med meg, når den får lov til å bruke seg fysisk en hel dag, og så hvile litt etterpå. Det ser så alt for sjelden. Luringen Gotås er full av citater. han har også et annet jeg har lagt meg på minnet. De tre beste tingene ved langrenn, det er å skulle gå på ski, å gå på ski, og ha gått på ski. Det kan jeg definitivt si med enig, og jeg kan supplere med et annet motto, suget av eget bryst, det eneste som er bedre enn en lang skitur, er en enda lengre skitur. Og nå er jeg akkurat der, på denne skituren, at jeg kjenner en flom av endorfiner skyldig gjennom kroppen. Det er det som på løpespråket kalles runner's high. La oss kalle det skiers high i dag. Det dreier som den følelsen hjernen belønner kroppen med når det har gått lengre enn langt, og føler deg så sterk at du kunde fortsatt i det uendelige. Kan det være det fysiske elementet som er det viktigste i langslykken? Kanskje. Akkurat nå føler mig meg i hvert fall som en million dollar. Jeg føler mig helt ustoppelig. Du hører på jul i P2. Jeg er journalist och skientusiast, Torkel Gunnarsen, og jeg nærmer meg slutten på denne drømmedagen i marka, og jeg har tenkt mye på vad som er selve essensen i den norske langrønnslykken. Jeg har gått langt, men er enda ikke utslitt. Det som derimot er slitt, er smøringen under skia mine. Det er slutt på festet, så nå blir det skøyting den siste biten. Innover jorden i Maredalen passerer jeg huset til Vegard Ullevang og løfter høyreånda til en liten hilsen, i han mot formåning skulle stå i vinduet og speide til skiløpere. Jeg har gått i mange timer, og på dette tidspunktet begynner vel som regel kroppen å glede sig til å ta turene over. Men ikke i dag. Jeg har enda maridaren foran meg, med sola mitt imot. Hele kroppen sitter i glede og forventning. Det er nesten så jeg må smile og le litt av meg selv. Terrenget åpner seg og jeg forskjerer med et par rappe padletak. Huker meg i hockey, går løst på neste slake motbakke, i sugende dobbeldans. Snøen har, men det er akkurat løst nok på toppen til at skiene får godt tak i skjøtinga. Magemusklene stiver av, slik at all kraften fra armene overføres gjennom stavene og ned i snøen. Jeg formelig løftes opp bakken når det føles fantastisk. Det är faktiskt så nydelig att han som fant upp begreppsapparater för sköytning i gång på 80-talet drog i norra dans. Är nettop det, det detta är. Dans på snö. Enkelt dans och dubbelt dans. Min dansepartner är Matsushina och löjpan är min parkett. Sköytning är rätt att se en vildundlig bevegelsesform. Kanske detta är förklaringen på varför jag och så många andra är fascinerad av langrenn estetikken, bevegelsesmønstre. Enten vi forskjeller en motbakke i rapp diagonalgang eller skøyter av gårde langs brede trasier som jeg på jorden i Maredalen akkurat nå. Du kan gå på ski hele livet, men du blir aldri feilfri. Det finnes alltid noe du kan bli bedre på. Og det gjelder ikke bare deg, det gjelder også verdens beste skiløpere. Det er en grunn til at Emil Iversen og Therese Johau har teknikktrenere, Ingen blir nogon sin helt utlärt. Akkurat idag dag för allt. På märkligt vis träffade jag perfekt på övergångarna fra paddling till dubbeldans, vidare till enkeldans, ner i lavgång når det går ut för. Jag fosser frem utan att bruka krefter. Det är snart gott 7 mil, men det fölls som 7 kilometer. I kväll kommer jag garanterat att ligga rätt ut på soffan. Totalt utslitt. Men i morgon kommer jeg til å være en bedre man, enn jeg var i går. Jeg kommer til å servere kona kaffe på senga, slik hun elsker, og gi henne et lett kys på kinnet før hun drar på jobben. Og jag kommer til å være full av nye ideer når jag kommer på festivalkontoret, for jeg kommer på så utrolig mange kule band vi kunde boke under langturen i dag. Langrenn er bensin for kroppen, og medicin for sjelen. Det burde rett og slett vært skrevet ut på blå recept. Tusen takk for at du ble med på turen. God skivinter. Du har hørt podkasten Jul i peto med Torkel Gunnarsen. Produsent var Janne Kjellberg- och tekniker var Hilde Tostrud. Du kan höra hele programmet med musik i NRK radio på nätet.